0: Herzlich Willkommen zu Cookies Friends, der Podcast für Tierschutzhunde. Mein Name ist Bianca Piotrowski, ich bin Radiomoderatorin und Hundetrainerin aus Berlin. Cookie ist mein Podenco-Mix aus Mallorca, der diesen Podcast inspiriert hat. Hier treffen wir Menschen, die mit Tierschutzhunden arbeiten, leben und oder diese vermitteln. Und gemeinsam sprechen wir über Chancen und Herausforderungen im Leben mit diesen Hunden. Seit wir uns das letzte Mal mit Tierheilpraktikerin Sophia Mertens getroffen haben, ist einige Zeit vergangen und deshalb freue ich mich umso mehr, dass du wieder mit dabei bist. Heute sprechen wir mit Hundetrainerin Sonja Bartels. Sie hat den Tierschutzverein, die Tierpension und das Tierhospiz Weißer Phoenix gegründet. Das liegt in Niedersachsen im Kreis Celle, mitten im Grünen und Cookie und ich haben sie dort in der Ruhe besucht. Und als erstes wollte ich wissen, wie viele Tiere, Hunde, Katzen, Vögel, Kleintiere aktuell bei ihr leben.
1: Zurzeit acht Hunde, zwei Wellensittiche, drei Hasen und noch sechs
0: Zwergkaninchen. Das ist ja wahnsinnig viel zu tun, ne? Ja, auf jeden Fall. Dann, wann stehst du auf morgens? Morgens um fünf. Wahnsinn. Und Sieben abends,
1: Tage. den letzten? Circa 21, 22 Uhr. Je nachdem, wann wir hier halt so durch sind, ist jeden Tag ein bisschen anders.
0: Hm, das ja. glaube ich. Ja. Also, acht Hunde sind mit dabei. Wie hm. finden diese Tiere den Weg zu dir? Also unterschiedlich tatsächlich. Viele wissen natürlich schon von uns, dass es uns gibt, dass
1: wir das halt machen. Ich nehme beschlagnahmte Hunde auf. Also das heißt, ich arbeite auch mit dem Veterinäramt zusammen, mhm. mit vielen anderen Tierheimen oder Tierschutzorganisationen, wenn die halt ältere Hunde mal da haben oder Tiere, die einfach schlecht vermittelbar sind oder einfach alt und krank sind, dass die mich dann kontaktieren, dass sie mich fragen, ob ich einen Platz habe. Und ja, von Menschen, die wie gesagt wissen, dass es mich gibt und die... Einfach, ja, ein Zuhause suchen für ihre Hunde noch. Also oft sind die Menschen einfach dahinter aber schon verstorben. Also die Hunde haben einfach niemanden mehr. Und diese Hunde sollen natürlich nicht in einem Tierheim dann landen. Mhm. Und ja, eigentlich auf diesem
0: Wege. Also das ist der Grund, warum viele nicht zu Hause alt und grau werden können, weil die... Besitzer oder die Halter selber es nicht mehr schaffen, sie zu betreuen, weil sie entweder sehr krank sind oder schon gestorben sind. Ja, genau. Hm.
1: Also die Hunde, die überwiegend jetzt hier sind, also gerade auch die Hospizhunde, ich muss mal kurz ein bisschen drüber nachdenken. Wir haben wirklich nur noch eine Dame, die auch noch lebt tatsächlich zu ihrem alten Hund. Die ist in einem Senioren- und Pflegeheim. Die ist einfach schwer krank geworden und kann sich um ihren Hund selber nicht mehr kümmern. Und ähm, die hat sich das damals aber hier angeschaut, ähm, vorher noch, als sie noch fit war, die hat quasi Vorsorge getragen und ja und als es dann leider soweit war, bin ich halt ganz schnell hingefahren, habe den halt hierher geholt und wir besuchen sie auch immer nochmal mit ihrem Hund oder sie besucht uns, das war jetzt gerade im September noch, das war ganz süß, da war sie mal hier und ja, die gute wird im Dezember schon 88.
0: Das finde ich ja toll, wenn man so vorsorgt. Ne? Weil man weiß, ach, irgendwann
1: bin ich klapprig, dann geht es vielleicht nicht mehr. Wo kann denn der Hund hin? Ne? Genau. Und das ist auch mal das, was ich jedem Menschen halt rate, einfach nur Vorsorge zu tragen. Wenn man das natürlich nicht braucht, ist es super. Aber das kann manchmal so schnell gehen. Das mhm. kann ja auch jungen Menschen passieren. Mhm. Und Manchmal auch einfach die Angehörigen wirklich auch fragen: Bist du überhaupt bereit dazu, meinen Hund zu nehmen, wenn mir was passiert? Man kann nicht immer davon ausgehen, dass die Angehörigen irgendwie dann sich um die Tiere kümmern oder halt überwiegend bei uns ja wirklich die Hunde, die wir halt aufnehmen. So ein Hund hat einfach auch Verantwortung, kostet einfach Zeit. Ein
0: Plan B ist immer ganz gut, in der ja, Tasche zu haben. Ne? Genau. Ich habe tatsächlich die ersten Gedanken, die ich so hatte beim Tierhospiz, dachte ich, dass das Menschen sind, die ihre Hunde hier abgeben oder ihre Tiere, Bei der Cookie muss ich auch mal schütteln die Angst vor dem Tod haben, sie sich damit nicht auseinandersetzen wollen, dass ihr Tier alt und krank und mhm. irgendwann sterben wird.
1: Ja, ja, und das ist tatsächlich nämlich gar nicht der Fall. Mhm. Also ich werde natürlich viel kontaktiert, also auch von Menschen, die ja, nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, wenn die Hunde alt und krank sind oder wenn sie merken wirklich, dass sie viel Zeit natürlich kosten. Also es wird einfach zeitintensiver mit einem alten kranken Hund und fragen mich dann halt auch viel, aber ich begleite und unterstütze diese Menschen, weil ganz ehrlich, eigentlich wollen sie ihre Tiere gar nicht loswerden. Also wie manche Menschen das halt so denken oder viele weiß ich, dass sie halt oft denken, dass wir die Hunde aufnehmen, weil die Menschen das nicht möchten. Mhm. Niedlich, also er darf das übrigens, ne? oh, bitte nicht wundern, okay, ich ist, ähm, da sind einige Hunde drauf, deswegen ähm, riecht er das, es ist nicht schlimm.
0: Cookie so, auf genau. dem Sofa, zeigt ja. sich von seiner besten Seite, <lacht> na zu Hause darf er das auch, ne? Das äh,
1: heißt, ja, genau, das dürfen ja wirklich viele. Es
0: ist ja auch gemütlich, also Sofa gerade für kleine Hunde, ja. Ist jetzt ja ein Träumchen.
1: Definitiv.
0: Ach, Mensch. <lacht> genau,
1: genau, die Hunde, die zu uns kommen. Also ja, wenn Menschen bei mir halt anrufen, weil sie einfach ja, Hilfe brauchen, Unterstützung sich wünschen, einfach auch viele Fragen haben. Ja, wann ist halt einfach der Zeitpunkt, wo ich halt sage, für den Hund geht es jetzt halt nicht mehr oder so weiter. Da unterstütze ich die Menschen halt mhm. wirklich. Also bin einfach für die da. Das ist halt das, was mir damals wirklich gefehlt hat, weswegen ich auch zu dem Ganzen gekommen bin, wo wir ja noch später zu kommen. Ja, okay. Aber... Einfach jemand, der einem zuhört und mhm. der einfach einen unterstützt und an den man sich wenden kann, wenn man wirklich Fragen hat und so weiter. Was kann ich noch tun? Woran sehe ich das? Und um, die berate ich wirklich. Und im Endeffekt Kommt es gar nicht dazu, dass ich dann die Hunde auch wirklich aufnehme, weil wir dann wirklich an dem Urkern sind, dass die Menschen die Hunde nicht abgeben möchten. Sie möchten natürlich auch die letzte Zeit bis zum Schluss auskosten mhm. und dabei sein und das Tier auch wirklich begleiten, aber haben wirklich genau einfach eher Angst davor. Mhm. Also die Hunde, die wirklich bei uns sind, kommen aus solchen Gründen, weil die Menschen dahinter gar nicht mehr existieren, mhm. tatsächlich
0: es ja. ist natürlich auch schön, wenn man jemanden an der Seite hat. Du bist ja auch ausgebildete Hundetrainerin mhm. und hast sehr viel gelernt in dem Bereich und deshalb ja kann man dir ja auch gut vertrauen, weil du Wissenshintergrund hast und mhm. die Erfahrung mit den Tieren gesammelt hast seit 2008, wo wir ja auch noch drauf kommen werden. Ja, genau. Werden. <lacht> Wenn die Tiere dann zu dir kommen und ziehen bei dir ein, wie ja. gestaltest du dann so den Einzug und die ersten Tage?
1: Ich beobachte die Hunde einfach ganz viel. Also ich bin einfach auch da einfach nur erstmal da. Also für jeden Hund. Ich beobachte, was die brauchen, was die sich wünschen und habe da einfach wirklich so ein Gefühl für, ja, was sie brauchen. Ich kann es halt gar nicht so richtig erklären. Das ist ähm, nicht, dass ich die beobachte jetzt nur im, wie ist das Ausdrucksverhalten, die Körpersprache oder so, also das im Außen, sondern wirklich dieses sich in das Tier hineinversetzen. Was benötigst du? Und da fängt schon an mit, was brauchst du für ein Zimmer? Was möchtest du in deinem Zimmer haben? Brauchst du ein Sofa? Möchtest du kein Sofa? Brauchst du eine Höhle zum Verstecken? Brauchst du ein Kissen, einen Liegeplatz? Brauchst du vielleicht mehrere Liegeplätze? Haben wir auch welche, die einfach sich gerne überall mal so einkuscheln und und ja, und dann zeigen sie mir halt eigentlich an, was sie brauchen. Und dann kommen die hier relativ schnell tatsächlich an. Das mag man immer gar nicht so glauben. Aber ich würde vielen wünschen, manchmal dabei zu sein und das wirklich mitzuerleben, wie schnell das wirklich geht. Auch nach langer, langer Zeit natürlich auch bei den Vorbesitzern.
0: Was natürlich auch für die Vorbesitzer schön ist, wenn sie wissen, es geht ihrem Hund hier gut. Ne? Ja. Und es wird auf ihn geachtet mhm. und geschaut, was er wirklich braucht. Das ist natürlich super. Genau. Wie erlebst du denn, denn die Hunde in der ersten Zeit? Merkst du da noch sehr viel von Trennung und Abschied in den ersten Tagen?
1: Tatsächlich leider gar nicht. Mhm. Also, ich sage immer, wenn wir hier durch das Tor gehen, wir lassen dein altes Leben hinter dir mhm. und wir fangen jetzt halt ein neues Leben an. Und es ist wirklich so, wenn die hier durchgehen, so okay, jetzt kann ich ankommen, jetzt bin ich hier. Ich weiß auch schon immer im Vorfeld, welche Hunde zu uns kommen oder halt nicht. Also mhm. wenn ich die sehe über ein Foto, ich sage mal bei jedem, schick mir mal ein Foto, nicht, dass ich nach Rasse, nach Optik gehe oder so weiter, sondern wirklich, ich sehe die Hunde und weiß, dass die hierher gehören.
0: Mhm. Das ist Stichwort einfach. Tierkommunikation auch, worauf wir auch ja. später kommen werden. Ja, genau. <lacht> Gerade im Alter und in der Krankheit wird, wird man als Mensch oder wird man als Hund auch ein bisschen uneidlicher. Mhm. Wie verstehen sich denn die verschiedenen alten Hunde oder auch Tiere untereinander? Ja,
1: die haben ja bei uns tatsächlich jeder sein eigenes Zimmer und seinen mhm. eigenen Raum, und seinen eigenen Rückzugsort. Das heißt, die müssen sich bei uns gar nicht jetzt in den Räumlichkeiten ähm, ständig irgendwie zusammenfinden. Ähm, wir gehen mit denen gemeinsam spazieren, da, wo es halt passt. Und wir haben halt einfach auch wirklich sehr, sehr viele unverträgliche Hunde. Da gucken wir halt immer nur bedingt, geht es halt, geht es nicht. Und dass die hier wirklich bei uns alle, ich sag mal, über den Auslauf toben, rennen und spielen, das haben wir hier gar nicht. Tatsächlich.
0: Ähm, die das sind wollen die vielleicht auch gar nicht mehr. Genau ne? das.
1: <lacht> genau das. Wie gesagt, wir gehen mit denen spazieren oder mit, mit denen, wir gehen mit denen spazieren, die dies halt wünschen. Aber auch da ist es eher so rechts einer, links einer. Also so richtig viele Gemeinsamkeiten sind da gar nicht mehr. Mhm. Und wenn wir wirklich merken, so nee, die haben da überhaupt keine Lust drauf, dann lassen wir das auch und probieren das auch gar nicht ständig. Aber mhm. trotz allem, mit jedem Hund, der neu einzieht, gucke ich halt natürlich, was geht und was geht nicht. Aber wie gesagt, gerade mit den Unverträglichen gucken wir natürlich immer safe hinterm Zaun, ob das mhm. überhaupt funktioniert, damit die auch noch ein Sozialverhalten oft lernen. Also manche Hunde sind ja doch etwas jünger noch, die bei uns sind. Wenn ich da wahrscheinlich nachher auch noch mal darauf zu sprechen komme, weswegen die dann da sind und dass sie dann wirklich trotzdem halt wenigstens noch lernen, man kann auch mit artgenossen kommunizieren aber muss ja nicht unbedingt mit denen gleich spielen. Genau,
0: oder auch mal auf Wie Distanz der, vielleicht. Einfach ja. nur schnuppern, wer bist du denn? Ach, du tust mir nichts gut. Oh. Jeder macht hier seinen Kram. Ja, genau. Ist natürlich auch schwierig, alle Bedürfnisse so unter einen Hut zu bringen. Ne? Mhm. Da musst du wirklich gut gucken. Hast du ein Team noch an deiner Seite?
1: Ich mache das gemeinsam mit meinem Mann. Gut. Also der ist definitiv 24 Stunden halt natürlich hier. Und ansonsten haben wir auch noch, sag mal so einige Minijobber, die ich dann mal einbestelle, wenn wir, ja, noch mehr Unterstützung benötigen. Ich mache ja die Tierpension auch noch so ein bisschen nebenbei hier. Mhm. Dann haben wir natürlich auch noch mehr Hunde da. Und, aber sonst vom Grundsatz her auf jeden Fall immer definitiv zu zweit. Mhm. Das läuft dann immer parallel.
0: Sieben Tage die Woche. Ja, 24, 24 Stunden. Stunden. Wahnsinn, genau. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Mhm. Erlebst du es, dass Hunde zu dir kommen, wo man sagt, ach, die haben keine gute Prognose, die werden nicht mehr lange leben. Und dann blühen sie bei dir auf, weil sie sich verstanden fühlen, weil sie sich hier wohlfühlen. Und leben dann doch länger als erwartet. Ja,
1: mhm. also das Aufblühen haben wir tatsächlich bei jedem Hund. Dass sich viele wundern, wenn sie die Hunde halt sehen, wie alt die wirklich schon sind. Und ja, wir haben auch schon Hunde gehabt. Und auch noch eine aktuell hier, die eigentlich gar nicht mehr leben sollte. Und die haben wir jetzt aber schon seit November letzten Jahres.
0: Mhm. Das ist natürlich also, auch schön. Ne? Ja, ne? Das sind so wahrscheinlich auch Erfolgserlebnisse, die einem Mut und Kraft geben, weiterzumachen. Ne? Ja,
1: ja, definitiv. Ja. Und das ist auch wirklich das, was, was meine Arbeit, denke ich, hier halt auch wirklich ausmacht oder weswegen ich das auch mache, weil wir einfach per se erstmal uns ja nur auf das Leben fokussieren und mhm. nicht auf das Alter, auf das Krankheitsbild, auf die Diagnose, auf die Prognose, sondern wirklich, dass wir jeden Tag hier leben und jeden Tag gucken, welcher Hund braucht was. Und das so individuell alles hier gestalten mhm. und auf jeden eingehen.
0: Aber da brauchst du doch einen Plan. Du kannst <lacht> ja dann nicht einfach in den Tag hineinleben, sondern du brauchst du musstest ja alles wirklich strikt takten jeden Tag, oder?
1: Also was natürlich strikt getaktet ist, glaube ich, ist dieses Versorgen hier, klar, also dass wir wissen, wann, fängt ja schon beim Aufstehen an, wann stehen wir auf, wann holen wir welchen Hund raus und welcher Hund braucht wann welches Medikament, welches Futter und so weiter, ja, da ist bestimmt so eine Art Struktur, aber ansonsten bin ich mittlerweile eigentlich eher ein Mensch, der wirklich in jeden Tag halt hineinlebt weil ich ja auch gerade so wie heute merke, okay, da muss einer heute zu, spontan noch mal zum Tierarzt und schon muss wieder alles irgendwie umstrukturiert werden. Habe ich so einen Plan in meinem Kopf, würde ich mich selber schon wieder so unter Stress setzen. Das war ich früher, ja. Mhm. Also früher rein auf der Verstandesebene und alles durchgetaktet, strukturiert, geplant. das So läuft unser Leben leider nicht.
0: Mhm. So wie bei Bertrecht macht ihr einen Plan. Ja, <lacht> genau, genau. Aber einen zweiten Plan gehen tun sie beide nicht. Mhm. Aber das habe ich mir nur gerade so gedacht, weil das, dass man wirklich allen, Hunden gleich gerecht werden kann, mhm. aber wahrscheinlich ist jeder Tag anders, jeder Hund ist anders und ja. dann hat der eine mal an dem einen Tag ein bisschen mehr und der andere ein bisschen weniger und der findet es auch gar nicht schlimm, weil gestern war so viel los, dass er genau. froh, dass er mal einen Tag ein bisschen ja. ruhiger hat.
1: Genau, und wir haben das hier natürlich auch sehr häufig, dass wir dann reingehen, also so viel zum Thema Plan, der und der Hund ist jetzt dran und du gehst halt rein, machst die Tür auf und die schlafen und mhm. wirklich tief und fest, dann sagst du, okay, dann gehst du zur nächsten Tür, machst du die auf, der Hund schläft auch, mhm. also dann ja, ist das ein schönes. Bild für, wo man sagt, genau, alles richtig, mhm. man macht hier einfach alles richtig, die sind echt tiefenentspannt, dass die hier so wegschlafen können, ja. dass die wirklich entspannt sind und dann ist das auch völlig in Ordnung und sagt, okay, dann bleibst du jetzt erstmal drin mhm. und dann hole ich halt einen anderen und dann machen wir das halt so, oft natürlich auch wetterabhängig, wir haben ja viele Hunde halt da, die keinen Regen mögen mhm. <lacht> und dann machst du zum Beispiel die Tür auf und sagst, ich gehe nicht raus. Und ich so, okay, dann gehen wir später. Mhm. Also wirklich dieses individuelle und auf jeden Hund eingehen, ist einfach das, was so mega viel Spaß macht. Nicht so wirklich richtig nach Plan mhm. zu leben, sondern wirklich einfach zu leben ohne Plan.
0: Ich glaube, das ist dann auch wirklich was Neues für viele Hunde. Weil ich kenne es ja auch vom Cookie, der kommt ja immer mit mir mit zur Arbeit. Der hat halt so, ein, so einen Tagesablauf, der so ein bisschen strukturiert ist jedenfalls. Und dann ja zum Lebensende dann mal sagen zu können, du, ich habe heute keinen Bock, in Regen zu gehen. Du, ja, dann bleiben wir hier. Das mhm. ist ja dann auch mal sehr erholsam, auch für den Hund im Alter, ne wenn ja. er nicht immer mit muss. Mhm. Komm, wir gehen zur Oma, du kommst mit. Genau, mhm.
1: ja. Oder einfach sich dann reinzusetzen und zu kuscheln oder so. Mhm. Und halt gar nicht rauszugehen. Also mhm. viele Hunde brauchen wirklich auch gar nicht mehr so viel. Also gerade im Alter oder gerade auch, wenn sie krank sind oder so. Das sind immer, glaube ich, manchmal so Vorstellungen von uns. Und ich mhm. vergleiche da mal ganz viel wirklich mit einem Menschen bei einem wirklich alten sehr gebrechlichen Menschen verlangen wir auch nicht mehr. Setz dich an den Frühstückstisch, mach dir dein Essen selber, geh alleine duschen. Die werden ja auch wirklich betreut, gepflegt und unterstützt mit dem, was sie individuell benötigen. Mhm. Und so muss man sich das hier vorstellen. Mhm. Nur halt auf vier Beinen.
0: Ja, richtig. Aber dann kommt es ja dann wirklich, irgendwann wird es ernst. Ne? Und ja. dann weißt du, das Tier hat nur noch wenige Tage zu leben. Vielleicht sind es auch nur Stunden. Wie gestaltest du diese Zeit?
1: Mhm. Auch wirklich sehr individuell. Weil ja auch das Sterben oder überhaupt dieser Prozess schon vorher natürlich auch so mega unterschiedlich abläuft. Ich gucke auch da wirklich individuell, was das Tier benötigt, was es mir anzeigt, was es mir sagt. Und da ist jedes Tier auch unterschiedlich. Ich habe Hunde, die eher sich manchmal zurückziehen, tatsächlich. Manche, die sehr die Nähe suchen. Allein das ist schon unterschiedlich. Gerade bei den kleinen Hunden, klar, ist es einfacher, die einfach auch trotzdem noch mal rauszutragen. Ich finde das immer ganz wichtig, dass auch Tiere oder gerade Tiere sich von allem auch draußen verabschieden, von der Natur. Dass die einfach auch noch mal einen Sonnenstrahl mitbekommen, auch mal den Regen noch mal spüren, den Wind. Die Tiere, die hier bei uns sozusagen als Wildtiere drumherum leben. Wir haben hier ganz viele Greifvögel und so weiter. Das ist immer ganz schön mit den Schreien, die einen begleiten. Da, wie gesagt, ist es natürlich einfacher für mich, sich dann einfach mal rauszusetzen mit denen, auf den Arm zu nehmen, noch mal draußen zu sein. Aber auch tatsächlich die größeren Hunde tragen wir noch mal raus und legen die mit auf eine Matratze oder wie auch immer. Und du merkst es einfach, wenn du dich in das Tier reinfühlst, merkst du wirklich, was es halt benötigt. Also so richtig auch da ein Plan, nein, das ist einfach sehr, sehr individuell. Und auch da ist eigentlich nur wichtig, dass man da ist. Dass einfach ein Mensch da ist, der sagt, wir kriegen das alles gemeinsam hin, ich bin für dich da. Also einfach da sein ist schon ganz, ganz groß. Das ist eigentlich, glaube ich, das Größte, was man einem Tier und auch einem Menschen, wenn man den begleitet, wirklich schenken kann zur letzten Zeit. Bist du dann auch 24 Stunden da? Also ziehst du dann in die Zimmer? Teilweise ja, mhm. also ich bin oft dann auch nachts dann dort mhm. tatsächlich, schlaf bei denen, aber auch da gucke ich dann, oder andersrum formuliert, wenn die Hunde dir anzeigen, das brauche ich gar nicht, dann bin ich auch wieder nicht da. Es ist sowieso hier alles immer nachts Babyfon überwacht, das heißt, ich höre das drüben bei mir im Schlafzimmer, wenn mit den Tieren irgendwas ist, aber natürlich gucke ich erstmal dass ich dabei bin, ja. Und wenn sie das nicht wünschen, dann halt auch nicht, mhm. da ist auch jeder sehr... Unterschiedlich,
0: mhm. Wie bei den Menschen ja auch. Ja,
1: deswegen. Und auch bei den Menschen möchten, manche möchten vielleicht auch gar nicht mehr angefasst werden oder möchten nicht, dass man die Hand hält. Das möchten wir immer so als mhm. Begleitung. Und bei den Tieren ist das genauso. Manche möchten wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, dass du die Fote hältst und dass du sie vielleicht auch noch mal streichelst. Und manche sagen so eher, sei einfach nur da. Mhm. Sei einfach nur da. Und ich begleite sie dann einfach so auf anderen Ebenen. Aber da kommen wir, glaube ich, ja noch mal später zu.
0: Genau, genau. <lacht> Aber die Zeit, die die Tiere bei dir sind, ihr macht intensiv viel zusammen. Du lässt dich auf die Tiere ein, guckst, was sie brauchen, bist dann in der letzten Zeit für sie da. Wenn sie dann gehen müssen, das muss ja für dich auch sehr, sehr schwer sein.
1: Nein. Ist es gar nicht. Ist es nicht mehr. So muss ich es, glaube ich, eher formulieren. Also früher war natürlich auch Thema Tod und Sterben für mich ganz, ganz weit weg. Ich gehörte immer zu den Menschen, die das auch eher weggeschoben haben und sich erst damit auseinandergesetzt haben, wenn es wirklich einfach gar nicht mehr ging. Also wenn man da so vor vollendete Tatsachen gestellt wird, sei es jetzt auf Diagnose oder einfach auf Alter. Und mittlerweile bin ich, ich habe, wie soll ich es formulieren? Ich habe so ein ganz tiefes Vertrauen einfach in das Leben, aber auch in das Sterben und auch in diesen Prozess. Und für mich ist einfach wirklich dieses Dasein, wenn sie dieses Leben halt verlassen, das, das erfüllt mich so mit Dankbarkeit, dass das so überwiegt, dass ich einfach nur dankbar bin, dass ich dabei sein durfte, dass man… Ja, dabei sein darf. Ich kann es gar nicht anders formulieren. Mhm. Also es ist wirklich nicht schlimm für mich. Und ich fokussiere mich einfach jeden Tag immer per se erstmal auf das Leben. Und dann ist es für mich wirklich okay, wenn irgendwann der Punkt halt da ist, wo ob jetzt Tier oder Mensch sagt, jetzt ist halt mein letzter Tag. Jetzt gehe ich, weil ich kann nicht mehr. Und ich sage jedem Tier hier immer jeden Tag wie oft, ne? ich habe dich lieb und wir sehen uns nachher wieder oder gute Nacht oder schlaf schön. Also ich lebe wirklich jeden Tag eigentlich, als wäre es der Letzte. Und dann ist es okay. Dann ist es tatsächlich in Ordnung. Natürlich bin ich trotzdem traurig, ja. Und bei manchen Hunden vielleicht mehr als bei manchen anderen. Je nach Bindung, auch je nachdem, wie lange sie da waren. Aber die Dankbarkeit überwiegt einfach total.
0: Du also, das dann nicht und sagst, nein, ach,
1: nee, hätte ich nee. dann
0: noch mal vielleicht auch länger gewartet. Woher weißt du, wann es Zeit ist, für den Hund zu gehen?
1: Genau, weil ich mich reinversetze. Mhm. Also weil man wirklich sich reinspürt und ich auch da wie gesagt ich gucke nicht nach außen ich gucke nicht ähm, jetzt nur auf die Atmung ich gucke nicht nur auf die Diagnose ich habe auch allein also gehen wir jetzt mal davon aus noch und hat halt eine schwere Diagnose oder eine schwere Prognose da setze ich gar nicht den Fokus drauf der Fokus ist da die Zeit die ihm bleibt je nachdem wie lange die halt so sein wird so schön wie möglich zu machen und dann dabei sein zu dürfen ist für mich wirklich das Größte ja und einfach ein Privileg Mhm. tatsächlich dabei sein zu dürfen. Auch bei den Menschen, die ich natürlich dann oft auch noch mit begleite, wenn ich die denn überhaupt noch kennenlernen darf. Also mhm. auch da. Also ich habe, wenn ich kurz ein Beispiel nennen darf, weil das ist mir noch so präsent, weil es jetzt auch dieses Jahr auch erst war, dass ich habe die Dame gar nicht mehr zu Gesicht bekommen, weil die schon schwer krank war. Aber die hat wirklich viele, viele Monate für ihren Hund noch einen Platz gesucht. Und es ist halt einfach, naja, nicht so die Rasse. Es ist ein Staffordshire-Mädchen. Ja. Und sie hat halt auch so ein paar Baustellen, also so rein vom Verhalten und so. Und dann ist es natürlich halt schwierig, wer möchte so einen Hund halt aufnehmen? Und dieser Dame zumindest noch mal am Telefon sagen zu können, persönlich, ich kümmere mich um deinen Hund. Ich nehme deinen Hund. Und die hat wirklich nur noch geweint. War wirklich auch vom Gefühl her, die konnte dann selber auch loslassen. Ich glaube, das war so ihre größte Sorge. Was passiert mit meinem Hund? Die haben halt zehn, elf Jahre, glaube ich, zusammengelebt. Und das den Menschen auch noch zu ermöglichen, erfüllt mich einfach auch zutiefst. Und dann konnte halt auch sie loslassen. Und die ist dann anderthalb Wochen später verstorben. Mhm. Und das ist schön. Also ich finde es einfach schön, weil ich mir sowas auch immer wünsche für mich selber. Ich gehe ganz viel davon aus, was wünsche ich mir, wenn ich in dem Moment bin. Und ich selber habe auch immer Hunde gehabt, die sind schwierig und die will nicht jeder und damit kann nicht jeder umgehen. Und wenn dann mal irgendwann so ein Mensch kommt, der sagt, ich kümmere mich hier um alles, du kannst mir komplett vertrauen, lass los, im wahrsten Sinne des Wortes, es ist schön. Jetzt kriege ich auch gerade wieder eine Gänsehaut, aber das war ein mm. schöner Moment. Also das war wirklich, natürlich weine ich dann auch mit, auch mm. mit den Menschen, aber das ist einfach nur schön, dabei mm. sein zu dürfen, weil die können einfach dann die Sorge, was passiert mit meinem Tier, wirklich loslassen. Mm. Und grundsätzlich hat jeder hier die Option und die Chance, die Tiere auch nochmal zu sehen oder zu besuchen oder wie auch immer, oder wir fahren mit den Hunden dahin, dass der Kontakt auch nicht sofort abrupt abbricht, weil es ist ja auch eine Trennung dann für beide Seiten tatsächlich. Mm.
0: Und dann ist es natürlich was ganz anderes als ein Tierheim, ne? Ja. Was du hier machst. Genau. Weil du es am Anfang auch sagtest, ja. die sollen dann nicht ins Tierheim, dann kommen sie zu mir. Mhm. Da hast du ja noch eine ganz andere Möglichkeit, mit den Hunden zu leben und ja. sie auch zu begleiten.
1: Genau. Und Tierheime machen wirklich, die machen einen super Job. Ja. Die machen ganz, ganz tolle Arbeit. Mhm. Ich habe ja auch viele Jahre im Tierheim gearbeitet. Aber ich glaube, das kommt auch später. Ne? Das,
0: <lacht> das ist, ist unser Standardsatz heute. Das
1: kommt auch später. <lacht> das kommt, das <lacht> das kommt alles später. Gespräch. Kleinen Moment, ihr müsst bis zum Ende hören. Mhm. Ähm, ja, aber oft einfach alt und krank braucht eine andere Pflege. Sie sind einfach zeitintensiver. Ist so einfach. Und... Tierheime machen schon, die haben sowieso schon so viel zu tun. Mhm. Also dafür sind dann Tierhospize, glaube ich, es gibt einfach zu wenig. Drücken wir es so aus: Es gibt zu wenig davon. Mhm. Aber es bleiben so viele alte Hunde oft über und dann sitzen die dort in den Tierheimen und sie werden leider auch oft übersehen. Ja, und das sind dann
0: auch ziemlich verstört. ne? Das, das sehe ich auch bei Anke Schürmann immer, die Tierschützerin, mhm. die Cookie gerettet hat bei SOS Animal, die dann Fotos postet von Hunden, die total verstört sind, dass sie plötzlich ja. hier in diesem Tierheim sitzen, weil ihr Mensch sich nicht mehr kümmern kann. Mhm. Er möchte gerne, aber es geht nicht mehr. Genau. Und ich habe jetzt gerade gesehen, wie Cookie hier super angekommen ist. Er ist dann auch immer ein bisschen vorsichtig. Aber der hat sich hier gleich wohl gefühlt. Auch mit dir hat ich ihn gar nicht angeknurrt. Er hat sich sogar streicheln lassen. Und das ist für ihn auch schon großartig. Also da ist es schön, wenn man weiß, der ist in guten Händen. Dann kann ich auch wirklich, wie du sagst, ja, dann kann ich auch gehen dann. Mm. Wenn ich weiß, der ist gut aufgehoben. Ja. Aber ich muss sagen, für mich ist die große, große Angst, also Cookie und ich haben uns geschworen, wir wären zusammen 130. Definitiv. <lacht> Aber äh, ja, das Du, du hast sicher auch durch deinen Weg, den du gemacht hast, gelernt, damit umzugehen, mit dem Leben und mit dem Tod, deinen Weg zu finden. Ja. Aber für Menschen wie mich ist das gruselig. Gruselig, dass jemand geht und vor allen Dingen dann auch so der, der Hund. Jetzt so, Cookie ist mein erster Hund. Das ist so eine Riesenangst. Was, was kannst du tun, um Menschen diese Angst zu nehmen?
1: Indem ich den eigentlich meistens immer erstmal rate, sich trotzdem damit auseinanderzusetzen, es nicht ganz wegzuschieben. Also wenn ich noch so an mich denke, wie gesagt, damals, es war genau gruselig und ja, ich hatte Angst davor und wollte das einfach nie. Mhm. Und dann, damit fängt es ja eigentlich schon an. Also es gibt einfach wenige Dinge ja wirklich im Leben, die uns alle betreffen werden irgendwann. Und das ist definitiv ja ein Punkt. Also wir werden ja nun mal alle tatsächlich irgendwann sterben. Und von daher finde ich es wirklich wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Aber jetzt nicht in den Schmerz zu gehen, jetzt schon aktuell. Weil ich muss mir ja jetzt gar nicht vorstellen, oh Gott, oh Gott, wie ist es denn, wenn mein Tier nicht mehr da ist? Weil im Moment ist es ja noch da. Mhm. Aber es nicht ganz wegzuschieben und sich vielleicht, wie gesagt, einfach nur damit auseinanderzusetzen oder sich vielleicht an Menschen zu wenden wie an mich, mhm. mit denen man einfach davor darüber reden kann. Mhm. Also ich mache ja auch Seminare oder versuche es, Menschen wirklich schon vorher zu lehren. Und ich muss sagen, die Menschen, die nach diesem Kontakt, wenn wir mit denen oder wenn ich mit denen im Gespräch war, dann ihr Tier danach begleitet haben, die waren so vom Gefühl her, dass sie gesagt haben, jetzt weiß ich, was du meinst. Wenn man so das Gefühl hat, man hat wirklich die Zeit genossen, man hat alles richtig gemacht, in Anführungsstrichen. Ich war vorbereitet. Also fängt ja nur schon an mit, wenn ich weiß, ich habe einen kranken Hund habe ich mir, also das ist jetzt so ein, ein, ein erster Tipp in Anführungsstrichen, da ist natürlich die Liste um einiges länger, aber bin ich darauf vorbereitet, wenn der Tag X kommt, weiß ich, welchen Tierarzt ich anrufen muss. Kommt der Tierarzt überhaupt nach Hause oder muss ich da hin? Also es sind so Kleinigkeiten, mit denen man sich aber einfach nur im Vorfeld schon mal auseinandersetzen kann, damit nämlich keine Panik ausbricht. Und ich bin mittlerweile, und ich war früher panik drama queen Paar excellence in diesen Fällen, weil ich mich, wie gesagt, damit nie auseinandergesetzt habe, aber es ist wirklich wichtig, ruhig zu bleiben dabei und sich dann auf das Tier zu konzentrieren und für sich einfach zu gucken, was kann ich, was kann ich mir vorstellen, also was, was benötige ich, um einfach ruhig zu sein oder was tut mir halt gut und dann also einfach nur vorbereiten, drüber sprechen, mit jemandem, wie gesagt, Kontakt suchen, mit dem man überhaupt drüber sprechen kann. Diese Themen werden ja einfach gerne auch gar nicht gerne gesellschaftsfähig gemacht mhm. oder darüber spricht man einfach nicht. Man spricht darüber einfach nicht, mhm. ist eigentlich so. Mhm. Und auch da nur für die Menschen da zu sein und denen auch, wie gesagt, die Sorge wirklich zu nehmen, dass das erübrigt sich im Gespräch. Also tatsächlich kann ich, kann ich so sagen, also auch viele Menschen habe ich ja wirklich nur am Telefon, da sehe ich oft die Hunde gar nicht in live oder auch die Menschen nicht und wir sprechen einfach alles durch. Wo befindet sich denn überhaupt gerade dein Tier? Also in welchem Zustand ist es jetzt gerade? Wie alt ist es? Wie krank ist es? Und wie, wie geht es ihm? Und wie geht es dir? Was brauchst du? Und dann gibt es halt, wie gesagt, so ein paar oder viele Steps, die man halt machen kann, auch für sich schon Sorge zu tragen. Also selbst für Sorge einfach zu betreiben. Das machen wir Menschen aber so wenig, also sowieso schon im Leben. Wir funktionieren ganz viel nur noch. Wir rennen von A nach B. Es ist halt alles so schnelllebig. Und sich Zeit nehmen fürs Leben und dann aber auch Zeit nehmen für diesen Sterbeprozess. Das ist einfach ganz wichtig. Und wenn man da einfach nur mal guckt, was brauchst denn du eigentlich, damit es dir gut geht? Da sind ja schon viele am Überlegen. Hm. weil man sich damit nicht mehr auseinandersetzt, leider. Hm. Und da versuche ich, das ist so meine Arbeit oder meine ganze Motivation dahinter, wirklich zu gucken, dass die Menschen gut aufgestellt sind, auch für Tag X und auch dann danach.
0: Richtig, genau. Was, was passiert denn, wenn ein Hund oder wenn ein Tier hier stirbt?
1: Also dann bringe ich sie tatsächlich alle ins Krematorium einzeln weil ich die einfach ganz gerne einzeln da habe, danach dann. Ich selber hänge tatsächlich nicht mehr an dem physischen Zustand, an dem Körper, weil ich, kommen wir später zu, <lacht> auch auf anderen Ebenen dann noch arbeite oder wirke. Und wirklich merke, wenn die Seele sozusagen halt raus ist, und das merkt man tatsächlich, wenn man sich drauf einlässt. Und dann bringe ich die tatsächlich eins und wie gesagt alle erstmal ins Krematorium. Ich sage immer so aus Spaß, dass ich irgendwann, wenn ich mal versterbe, einen ganz, ganz großen Sack brauche, weil ich alle Urnen dann damit reintragen <lacht> möchte. Ob das überhaupt geht, das weiß ich nicht. Aber das ist für mich einfach nur, ja, für mich ist das okay, die Asche halt da zu haben. Ich weiß aber auch, dass viele Menschen das nicht möchten. Und auch darüber schon mal zu sprechen, weil genau das dann an mich auch kommt. Also den Menschen wirklich aufzuzählen, was gibt es für Möglichkeiten. Und da gibt es so viele. Es gibt Tierfriedhöfe mittlerweile. Da muss man aber auch schauen, wo ist überhaupt einer? Wie läuft das dann halt ab? Es gibt, wie gesagt, die Krematorien, wo man sowohl einzelne als auch gemeinschaftlich kremieren kann. Man kann das Tier natürlich auch, wenn es, ja, landschaftlich und so weiter halt erlaubt ist, natürlich auch bei sich zu Hause dann Erde bestatten, das muss man aber abklären und ja, sich auch nur damit schon mal auseinanderzusetzen.
0: Ja, es gibt ja auch den, das Tier dann in so einen Stein gepresst, ne? Das ja. Das ist ja, ja Wahnsinn, was ja, es gibt so angeboten wird.
1: Ganz, ganz viele, ähm, da habe ich auch ganz viele Internetseiten, die ich dann auch weitergehe, wo ich auch sage, guckt vielleicht da schon mal nach, dass ihr euch irgendwas Individuelles damit noch gestalten lassen könnt.
0: ist, glaube ich, auch der Horror, wenn du dann beim Tierarzt bist und es ist dann so weit und es kann ja auch schnell gehen, der Hund kann ja auch angefahren werden ja. und dann hast du dich nicht damit auseinandergesetzt und dann fragt er, was sollen wir machen, soll ich es mhm. hier behalten, wollen sie es mitnehmen? Man steht dann und genau. ich glaube, dass, wenn man da vorsorgt, allein schon, indem man sich Gedanken vorher macht, hat man sich schon sehr geholfen, ne?
1: Ja, Genau, mhm. und das ist auch wieder das, ja, Fürsorge tragen mhm. vorher. Einfach nur mal den Fall X durchspielen. Nicht ins Drama gehen, nicht in den Schmerz gehen, aber nur mal kurz, genau, was was möchte ich, was stelle ich mir vor? Mhm. Und viele switchen trotzdem dann noch mal um. Und das ist ja auch völlig in Ordnung, dass viele gesagt haben, so genau, ich kremiere mein Tier. Und dann sagen, nö, ich habe die Möglichkeit, da und da vielleicht eine Erdbestattung zu machen. Ich möchte doch das. Mhm. Und das ist in Ordnung. Aber man hat dann vorher schon mal die Möglichkeiten, und sich auch die Telefonnummern vielleicht schon mal zurechtlegen. Also einfach nur vorher nur mal kurz drüber Gedanken machen. Oder wie gesagt, jemand kontaktieren, der sich damit auskennt. Mhm. Genau.
0: Ja, das ist alles eine gute gibt. Idee. Hm. Ja, Und dann wieder in den Tag gehen und sagen, schön, dass du da bist. Was machen wir noch? Bitte?
1: Genau so. Und das jeden Tag. Und das einfach auch so ab, ab Diagnose. Das heißt immer erstmal gar nichts. Und das war, wie gesagt, früher auch wirklich anders. Ab da war bei mir so ein Punkt da ging gar nichts mehr. Also wenn ich wusste wirklich, mein Tier hat das und das, habe ich mich nur noch darauf fokussiert, nur noch darauf. Und das ist ganz schön schade, jetzt im Nachhinein. Weil die Tiere oft ganz anders damit noch umgehen. Wie gesagt, nicht alle. Ne, wir können immer nie per se alle über einen Kamm scheren. Aber trotzdem zu gucken, genau, du bist halt krank, ja und? Ist doch aber okay. Also wir gucken, dass du keine Schmerzen hast. Wir gucken, was du noch brauchst. Wir gucken, was noch geht. Wir gucken fahre ich dich einfach nur noch überall mit dem Auto hin und du siehst vielleicht deine Lieblingsstrecken nur noch im Kofferraum auf, das machen ganz viele halt auch, weil die Hunde nicht mehr so gut laufen können. Und auch zu sagen, okay, wir sind vielleicht gestern noch fünf Kilometer gelaufen und ab heute, warum auch immer, geht gar nichts mehr. Dann gehen auch nur mal kurz fünf Minuten. Oder auch mal nur kurz in den Garten. Man muss natürlich halt auch mal gucken, wie die Menschen halt leben. Und was halt so alles noch wirklich machbar ist. Aber das Feld, was man noch alles machen kann, also wie schön man die Zeit wirklich noch gestalten kann, ist so, so toll. Und ich erlebe das ganz, ganz viel. Ich habe das Gefühl, unsere Hunde werden immer älter. Tatsächlich. Und natürlich ist dann auch die ganze Zeit des Sterbeprozesses oder des Begleitens auch eine ganz, ganz andere, eine ganz, ganz längere. Ich will gar nicht sagen, dass man früher schneller eingeschläfert hat, um Gottes Willen. Aber irgendwie entwickelt sich doch ein anderes Bewusstsein dafür. Doch schon, auch bei vielen, vielen Tierärzten. Das ähm, darf ich ja hier auch wirklich beobachten. Aber ja, die Menschen sind manchmal leider damit überfordert. Tatsächlich, weil die nicht mehr wissen, was sie noch machen sollen. Und
0: sich da wirklich Rat zu holen. Ja, Und ich habe es jetzt gerade auf Facebook auch gesehen, einen Eintrag von einer sehr verzweifelten Halterin, deren Hündin dann auch nicht mehr gefressen hat. Wo man dann auch... Manchmal denkt, na ja, vielleicht ist das aber auch dein Verhalten. Also sie hatte schon etwas Schlimmes erlebt mit einem anderen Hund. Mhm. Und dann jetzt schien sich das zu wiederholen. Und das hat sie total getriggert. Ja. Und sie war total in Sorge. Und ich kann mir vorstellen, dass das dann auch auf den Hund so ein bisschen ab, ja, ja dass der das spiegelt. Mhm. Und dass man ihm damit die letzte Zeit dann auch nicht schöner macht. Ja. Aber muss der Mensch an sich arbeiten. Ne? Mhm.
1: Genau, genau, mhm. definitiv. Und auch da genau braucht man halt Menschen, die sich einfach damit tatsächlich halt auskennen.
0: Mhm. Und ja. Punkt,
1: ja. <lacht> an die man sich einfach wenden kann und wirklich sagen kann, es ist alles gut, das ist normal, das gehört dazu. Also mhm. vormut zu sagen, es ist normal. Und es kann auch mal sein, dass ein Hund nicht mehr frisst. Das heißt aber nicht, dass jetzt Tag X gleich da ist, weil vielleicht, was ist morgen? Mhm. Und zwar nicht in der Hoffnung zu bleiben, sondern wirklich in diesem Vertrauen. Es ist alles gut. Ja, aber wieder wie, wieder zu erlernen, in den Anführungsstrichen, das dass überhaupt zuzulassen. Und ich kenne das halt noch zu gut, dass ich wirklich selber auch diese Erfahrung damals gemacht habe oder machen musste oder mittlerweile halt, ich sag mal, durfte, weil das einfach ein, ein Lernprozess für mich damals war, dass ich meinen Hund zu früh eingeschläfert habe, mhm. tatsächlich. Weil ich wirklich nur auf der Diagnose, ich habe natürlich gesehen, meinem Hund geht's schlecht und oder was heißt, denen geht's schlecht? Nein, das ist jetzt eigentlich falsch formuliert. Aber die Diagnose war einfach nicht gut. Und die Prognose dementsprechend natürlich auch nicht. Aber es war der Tag, wo ich das gemacht habe, war einfach nicht ihrer. Und das weiß ich. Und damit zurechtzukommen, und genau deswegen kann ich so eine Dame, wenn du sagst, die hat da wieder so ein, das, das triggert die an und man durchlebt das gefühlt nochmal, sehr gut nachempfinden und nachvollziehen, weil mir das einfach auch schon mal passiert ist. Und trotzdem in der Gewissheit zu sein, man kann da raus. Und der Hund ist jetzt nicht der Hund, wo man das vorher vielleicht schon mal erlebt hat, sondern man kann das auch wirklich umswitchen. Mhm. Und für sich dann besser, in Anführungsstrichen, ich will nicht sagen heilen, heilen ist so ein blödes Wort, aber kurz in Gänsefüßchen Füßchen gesetzt, damit man damit wirklich okay ist. Und das ist auch okay.
0: hat sich wieder das Sofa geschnappt, steht drauf ich und guckt uns an nach dem Motto, ne? kann ich mich hier hinlegen, ne? ist darfst, doch in Ordnung. Du darfst. Allerdings ist er gerade, wie mein Kollege immer so schön sagt, der Cookie ist hinter der Mausa. Okay. Er verliert gerade ein bisschen, du, du grad, fällt ein bisschen ja. Fell. Es ist der Herbst und äh, genau. Aber er sieht ganz glücklich aus, also ein bisschen müde. Du siehst aus.
1: richtig gut aus, ne? Ja. Du kannst hier ein bisschen entspannen. Genau. In Krebshorn.
0: Du hast das Piz Weißer Phönix genannt, nach deinem weißen Herdenschutzhund Phönix, den du unerwartet früh gehen lassen musstest. Und ist das der Hund, von dem wir gerade gesprochen haben? Das war tatsächlich noch ein anderer
1: Hund. Mhm. Phönix war wirklich der erste Hund beziehungsweise die erste Sterbebegleitung, die ich bewusst zugelassen habe. Bis dato, noch davor, habe ich alles weggeschoben. Mhm. Alles, sowohl der, den, den Prozess als auch den Trauerprozess danach. Bei Phönix war das so der war von mir gedanklich nicht dran. Wir Menschen sind ja immer sehr lustig mit unserer Struktur, die wir so haben. Es geht so nach Alter oder nach, ich weiß nicht nach was. Also ich hatte so das Gefühl, er war nicht dran. Wir hatten zu dem Zeitpunkt insgesamt sechs eigene Hunde. Und es waren, ich glaube, drei von unseren definitiv noch um einiges älter, als Phönix überhaupt war. Für mich war der, dieser Hund gedanklich überhaupt nicht dran. Und man muss dazu sagen, dass ich drei Monate, bevor ich die Diagnose bekam, schon mal beim Tierarzt war, weil ich gesagt habe, irgendwas stimmt nicht. So ein Gefühl von es stimmt was nicht hatte ich und ich habe den komplett durchchecken lassen auch komplett röntgen lassen alles war alles in Ordnung und dann bin ich wirklich nach Hause gefahren und habe gedacht naja, ich immer mit meinen komischen da stimmt was nicht ich konnte selber meine ganzen Empfindungen und meine ganzen Gefühle noch nicht damals so richtig deuten und ja drei Monate später auch er hatte keine Symptome er wollte nur nicht den Morgen er wollte nur nicht essen und er hat ganz viel getrunken. Das waren eigentlich die Symptome. Und es waren aber auch, es war so ein Sommer, da war es auch so heiß. Es waren, glaube ich, wieder diese 35-Grad-Sommer. Mhm. Und klar, dann trinkt der Hund mal viel. Und das hatte der Tier jetzt am Telefon auch noch gesagt. Und ich sage, nein, das stimmt trotzdem jetzt wirklich gerade was nicht. Und der hat mir einmal so einen Blick zugeworfen. Ich habe ihn gesehen. Und er sah wirklich aus wie tot. Ich kann es nicht beschreiben, aber so war es so, der sah nicht mehr lebendig aus. Mein Mann hat das gar nicht gesehen, da stand er ja neben mir. Und ich sage so, guck mal, wie er aussieht. Und er so, wieso, der sieht doch aus wie immer. Ich sage, nee, irgendwas stimmt nicht. Und dann bin ich mit ihm zum Tierarzt gefahren, wurde doch erstmal nichts gefunden, halt an die Infusion gehangen und so weiter, ging ihm dann natürlich erstmal wieder besser. Und ich sage noch, und was ist, wenn der voller Krebs ist? Das habe ich wirklich so gesagt. Hm. Und... Und sie sagt, nein, glaube ich nicht. Wir waren ja gerade erst da, haben alles durchgecheckt und wirklich ja von, wir haben den komplett nach links gedreht drei Monate vorher. Und dann habe ich abends nochmal angerufen. Ich sage, hier stimmt wirklich irgendwas überhaupt nicht. Und dann bin ich spät abends nochmal in die Klinik gefahren und dann haben die halt geröntgt. Ja, und dann haben die mir gesagt, der ist voller Lymphdrüsenkrebs. Ich habe das Röntgenbild gesehen. Und allein dadurch wusste ich diesen Zeitraum. Der ist in drei Monaten ist der so zugewachsen mit mit diesen Krebsgeschwüren dass ich in dem Moment wirklich vor diese Wahl getroffen wurde, ja, sollen wir ihn jetzt gleich einschläfern oder möchtest du ihn noch mal mitnehmen? Mhm. Und das war für mich so auch immer meine Horrorvorstellung, von jetzt auf gleich so eine Diagnose zu bekommen und vor diese Wahl gestellt zu werden, willst du es jetzt gleich machen oder nimm es noch mal mit? Und ich weiß auch noch, wie ich meinen Mann angerufen habe. Und normalerweise habe ich, ich hab immer alles selber entschieden, also wenn es um unsere Tiere ging und so. Und ich muss mal kurz durchatmen. <lacht> Warte mal, ich sehe das gerade noch mal wieder vor mir. Und ich habe den noch angerufen, und gesagt, das und das habe ich gerade gekriegt. Und was soll ich denn machen? Und er, und er sagt, was soll ich denn jetzt dazu sagen? Ich sage, weiß nicht, sag mir irgendwas. Sag mir einfach jetzt, was ich machen soll. Und weil ich genau davor so eine Angst hatte, dass das irgendwann mal wieder passiert, wie es bei den anderen Hunden halt war vorher. Und dann habe ich ihn erstmal mit nach Hause genommen, weil ich gesagt habe, naja, jetzt hier lassen. Nee, also fühlte sich auch überhaupt nicht stimmig an. Und trotzdem, also natürlich habe ich Medikamente bekommen und so weiter, ne, dass er erstmal mal was auch Schmerzen und so weiter anging. Und dann habe ich ihn erstmal mitgenommen. Und dann, ja, hatten wir halt noch ganze fünf Tage. Und dann haben wir das Thema Tierkommunikation, <lacht> wo wir nochmal später zu kommen. Alles damals mit meiner Freundin, weil ich mir das selber nicht zugetraut habe, bei meinem eigenen Hund da so reinzuspüren, wann ist der richtige Tag? Das alles abgesprochen und phoenix war halt so der war so klar also der war wirklich so das habe ich vorher auch noch nie erlebt aber das gibt es bei menschen ja auch dass die dann wirklich sagen so es ist okay ich kann jetzt gehen und für ihn war das halt auch so das war okay und für mich war es aber nicht okay also ich wollte nicht ich wollte das nicht ich wollte nicht loslassen der war acht jahre alt das ist jetzt kein alter ich habe dann diese fünf tage irgendwie versucht aufzuholen. Ich kann es gar nicht in Worte fassen, weil ich vorher nur gearbeitet habe. Ich habe zwar hier, wir haben hier ja schon gelebt und ich habe hier ja meinen Traum verwirklicht, allein mit der Tierpension, mit der Selbstständigkeit, mit dem Hundetrainer-Dasein. Aber ich habe wirklich nur im Außen ganz viel gemacht, also viel gearbeitet. Ich habe so ein bisschen meine eigenen Tiere vergessen, hinten angestellt und ich glaube, das passiert ganz, ganz vielen Menschen so, da haben wir jetzt wieder das Thema, das Schnelllebige und so, wir müssen funktionieren und wir müssen arbeiten und natürlich müssen wir alle Geld verdienen auf jeden Fall, aber sich Bewusstsein nehmen, das ist eigentlich das, was wichtig ist und da sind auch einfach mal fünf Minuten am Tag, wenn du die bewusst erlebst und man nicht aufs Handy guckst und nicht irgendwas nebenbei machst oder nebenbei mit dem Hund spazieren gehst, sondern den Spaziergang bewusst erlebst, indem du wirklich alles abschaltest und bei deinem Tier bist, ist das bewusste Zeit. Und das habe ich einfach komplett nicht gemacht. Und es tat mir so leid, dass ich die fünf Tage versucht habe, nur bei ihm zu sein. Und deswegen sage ich, das war wirklich so damals meine bewusste Sterbebegleitung und mein bewusstes Loslassen und dann auch leider meine, also für mich damals leider mittlerweile nicht mehr, bewusste Loslassen und auch dieses Zulassen der Trauer. Und das habe ich vorher nie gemacht. Ich habe immer einfach, genau, mein Hund ist gestorben. Ich war traurig, aber ich habe nicht drüber geredet. Ich habe das versucht, mit mir selber auszumachen. Ich habe gearbeitet, ich habe mich abgelenkt. Und das ist auf Dauer nicht gesund. Und das habe ich mit allen Prozessen gemacht. Ich habe also hab ja schon quasi vier Freundinnen in meinem Leben verloren. Die waren, nein, sie waren nicht alle jünger als ich. Ein paar waren jünger als ich, manche waren älter als ich. Aber egal, das war auf jeden Fall auch manchmal immer natürlich sehr, sehr schnell. Also ich habe schon sehr viel Erfahrung machen müssen, Jetzt sage ich dürfen, weil dadurch habe ich einfach so viel gelernt jetzt im Nachhinein, weswegen ich das mache, was ich jetzt halt mache oder weswegen ich da im Leben immer mit konfrontiert wurde. Und ja klar, man denkt dann immer, okay, warum muss der und der jetzt so schnell halt irgendwie schon sterben? Warum muss derjenige jetzt in so jungen Jahren schon irgendwie sein Leben verlassen? Und Aber trotzdem, man macht ab einem bestimmten Punkt irgendwie so weiter, habe ich das Gefühl. Man nimmt das mal kurz wahr und man denkt sich mal ganz kurz, Mensch, was wäre, wenn mir das passiert? Und es ist ja so schön, dass wir gesund sind und jeden Tag aufstehen und wir sollten so dankbar sein. Das sagt man sich so, aber die Frage ist immer, fühle ich das, lebe ich das? Oder ist das halt nur mal was, was ich mir halt so ich will gar nicht sagen Einrede, aber ich spreche ja gerade von mir. Also ich glaube, ich habe mir das damals einfach immer nur so eingeredet. Und dann die Hunde, die ich vorher auch verloren habe, die habe ich ja nicht in dem Sinne jetzt so begleitet, wie ich das jetzt mache, bewusst wirklich verloren habe, die, die habe ich alle nicht lange haben dürfen. Also den ersten hatte ich vier Jahre, die andere danach hatte ich dann drei Jahre, also das waren ältere Hunde schon aus dem Tierschutz. Also die waren schon ein bisschen älter, aber es war, was sind drei oder vier Jahre? Ganz ehrlich, das ist nicht viel. Dann habe ich gedacht, okay, ich hole mir jetzt das erste Mal einen Welpen, weil ein Welpe, die leben ja länger. Ja, die hat dann eine Diagnose bekommen mit vier Jahren, mit einem Herzbasistumor. Das heißt, schon wieder nicht lange gehabt. Und da wurde mir damals auch gesagt, dass ich nur sechs Wochen mit ihr habe. Und ich habe ein Jahre mit ihr gehabt. Diese ein, dreiviertel Jahre lang waren für mich aber nicht schön, weil ich mich nur auf die Diagnose fokussiert habe und nur auf, was mir damals die Tierärzte gesagt haben, so und so wird das ablaufen. Und davor habe ich Angst gehabt, jeden Tag und das ein, dreiviertel Jahre lang. Das war die Hündin vor Phoenix noch. Und ja, auch dieses ja, man hat das halt so gemacht, wie gesagt, man hat, ich, ich habe manchmal mal so dieses Gefühl, ja, wie soll ich es in Worte fassen? Wir sind so bei Diagnose, Prognose, bester Tag der Euthanasie. Das ist es aber nicht. Da läuft noch so, so viel ab. Und wirklich die Menschen zu begleiten, zu unterstützen und mitzufühlen und wirklich zu sagen, fokussiert euch wirklich so auf das, was ihr noch habt und auf jeden Tag und nicht auf die Diagnose und nicht, wie könnte es vielleicht mal irgendwann enden. Das kommt sowieso, ob ich mich damit auseinandersetze oder nicht. Aber das... Die, die Zeit, die uns geschenkt wird, und zwar wirklich geschenkt wird, bewusst zu erleben. Ja, und bei Phoenix war dieses so fünf Tage, ja, das Schlimmste, in Anführungsstrichen damals, was ich wirklich gemacht habe, erstmal, also, ähm, oder erleben, erleben musste und im Endeffekt im Nachhinein aber alles so heilsam für mich, weil der hat wirklich dieses Gefäß aufgemacht, verarbeite mal die ganzen Prozesse von den ganzen Jahren noch vorab. Die ganzen Freundinnen, die du verloren hast, die ganzen Hunde, die du verloren hast. Weil das ist aufgegangen. Und deswegen sage ich immer, ist es so wichtig, ja, jemanden zu haben, der, der einen versteht, der für einen da ist und der an diesen Prozessen halt auch arbeitet. Und auch im Nachhinein, wie gesagt, das wirklich man, man kann das alles umwandeln in, ja, in Dankbarkeit und nicht in, oh Gott, sie sind alle weg. Ja, und das war, das war Phoenix.
0: Genau, und dann ist es weitergegangen. Also Phönix hat dich von einer Menge... Aufarbeitungsarbeit gestellt. Und du hattest jemand an der Seite, die sich damit auskennt. Heute bist du auch jemand, die sich damit auskennt, die man anrufen kann, die man kontaktieren kann, wenn es soweit ist. Du hast dich auch mit dem Wissen der Schamanen beschäftigt. Kam das dann gleich danach? Oder hat sich, wie, hat sich das weiterentwickelt, dass du heute so einen Weg gegangen bist und so weit gekommen bist? Ich bin
1: ja zu diesen Art der Ausbildung tatsächlich gekommen in einer Zeit, wo ich, also ich hatte eine schwere Operation, 2017 war das und weiß noch wie heute, wo ich dann hier halt hier so lag und dachte, oh Gott, das hört nie auf. Den Schmerzen und habe irgendwie viel im, im Internet. Ich wollte eigentlich tatsächlich neue Hundetrainerseminare suchen. Das war der Plan. So viel zum Thema jetzt Plan. So. Oh ja,
0: sowas macht man gerne. Ne?
1: Wo genau. kann ich mich weiterfinden? Ich lag hier rum und habe halt im Computer halt geguckt, weil ich konnte mich ja nicht viel bewegen und ich hatte so eine ja von außen also durch diese OP einfach eine Auszeit geschenkt bekommen von vielen vielen Wochen. Ich konnte halt mal kurz nicht so funktionieren sozusagen. Phoenix war ja noch da in der Zeit und diese Hundetrainerseminare ich bin auf jeden Fall auf einmal so auf Tierkommunikationsseminare gekommen. Und ich hatte schon mal bei den Hunden vorher mit Tierkommunikatoren mal Erfahrungen gemacht und fand das immer voll cool und habe immer gedacht, das ist so verrückt, was die alles wissen und was die einem erzählen. Und fand das immer total spannend, habe aber nie gedacht, dass ich das selber kann.
0: Und Das ist auch schwierig. Ich habe mal ein Wochenend-Seminar mitgemacht und ich bin nicht sehr weit gekommen, also gar nicht weit. Ich habe es nur, nur so ein bisschen ja. so reingeschnuppert. Ja. Aber ist, ah, ja. Ich bin da wahrscheinlich noch viel zu weit von entfernt, um mich da, mhm. äh, um das wirklich zu schaffen, mit Cookie zu sprechen, ohne ja. den Mund zu bewegen. Ja,
1: <lacht> ja spannend. Ich mache ja jetzt gerade am Wochenende wieder einen Kurs, morgen übermorgen. Und ich will ja mal nicht zu so viel versprechen, aber bis jetzt hat jeder mit Tieren kommuniziert. Nach den Tagen tatsächlich, genau. genau. Aber du fandest es
0: erstmal super spannend. Und genau. Dann
1: also, ich bin da irgendwie ständig drauf gekommen. Und dann war ich auf irgendeiner Seite, da war dann so, genau, eine schamanische Ausbildung und eine Ausbildung Und ich so, hm, Schamanismus. Ja, vielleicht mal gehört, aber wusste gar nicht, was das ist und fand das aber gleich spannend und habe mich auch dazu gleich angemeldet und wusste, wie gesagt, gar nicht, was das eigentlich ist, aber ich fand es spannend und habe diese Tierheiler-Ausbildung halt auch gemacht. Und so bin ich dazu gekommen. Also ich habe das Anfang 2018 angefangen und ja, im Juni ist ja dann Phoenix quasi gestorben. Also es war, das war eigentlich so der erste Impuls für, da gehörst du hin. Und wirklich in dieser Ausbildung war das vom Gefühl her, wie so nach Hause kommen? Also ich habe mich das erste Mal irgendwie, also jetzt nicht nur von unseren ganzen tollen, wir waren so eine lustige Mädelsgruppe und die war okay. wirklich cool und auch von meiner Ausbilderin. Also nicht nur bei denen gut aufgehoben gefühlt, aber verstanden gefühlt. Also wirklich auf Ebenen, wo ich vorher nicht wusste, dass es die gibt. Oder wenn immer nur gedacht habe, okay, die gibt es immer nur für alle anderen, aber nicht nicht für mich. Und es hat sich so viel erklärt. Also ich sage ja immer, ich habe Antworten bekommen auf Fragen, die ich mir eigentlich nie gestellt habe. Aber auch so manchmal ein Gefühl von, dass ich dachte, jetzt habe ich eine Erklärung nach dem Motto, was stimmt mit mir eigentlich die ganzen Jahre vorher nicht? Ich habe dann eine, eine Erklärung dafür bekommen, weil ich trotzdem viele Sachen schon immer mal, wie gesagt, gespürt habe, gefühlt habe, was ich ja von schon mal sagte, aber das gar nicht zuordnen konnte. Einfach, dass man so viele Sachen im Vorfeld manchmal schon weiß, aber die dann so abtut. So, ach, was du da schon wieder denkst. Und darauf zu vertrauen und da bewusst hinzuschauen. Das habe ich halt einfach da gelernt. Und so ging dieser Weg. Und ich weiß auch noch, dass damals in dieser Ausbildung also man kann ja auch so manchmal in die Zukunft sehen und so weiter. Jetzt wird es ein bisschen spooky für manche, aber das ähm, ist halt so mein Weg. Ich immer gesehen habe, was ich dann halt mache und dass ich auch für Menschen ganz viel mache. Und ich immer dachte, Quatsch, ich doch nicht mit Menschen, nein. Ich liebe Tiere, aber doch keine Menschen. Und sich ganz andere Möglichkeiten aufgezeigt haben. Und dann, ja, einfach wieder dieses Vertrauen. Einfach Vertrauen zu leben. Und überhaupt auch wieder zu leben, ja. Ja. Eigentlich ja so muss ich so kann ich stehen lassen.
0: Ja, ich finde das ja sowieso sehr bewundernswert, weil du dich ja immer wieder veränderst. Du 2008 hast du angefangen mit Hundetrainerausbildung, ja. ne? Dann hast du auch als Hundetrainerin lange gearbeitet mhm. und dann entscheidest du dich, du machst eine Tierpension auf, dann, dann sagst du, nee, das mhm. wird jetzt ein Tierhospiz. Mhm. und du traust dich auch in Zeiten, wo es sehr sehr schwierig ist, das zu machen, da hast du sehr viel Vertrauen. Ja. Mhm. Mittlerweile. Ja. Ich also ich glaube
1: zwar vielleicht schon immer irgendwo wieder, da haben wir es wieder unbewusst vielleicht immer schon gehabt. Also ich bin schon immer so meinen Weg gegangen. Und mhm. wenn man meinen Mann fragt, äh, sagt man, du bist schon immer da lang gegangen, wo du wolltest. Aber damals noch sehr viel mehr auf Verstandesebene und glaube ich, sehr viel mehr verkopft. Und auf das Herz zu hören, erfüllt einen einfach mehr. Mhm. Und es fügt sich ja wirklich im Nachhinein witzigerweise immer alles zusammen. Es ergibt im Nachhinein immer so viel Sinn. Wie gesagt, sei es mit diesen ganzen Verlusten, die ich erlebe durfte, weil ich daran gewachsen bin. Nicht in dem Moment, da fühlt sich das scheiße an. Das kann ich auch nicht schön reden. Also ich bin auch die Letzte, die irgendwie immer sagt, wenn Menschen irgendwas Schlimmes passiert, dass ich dann da stehe und sage, Mensch, aber ne, für irgendwas wird das gut sein. Und das, erstens, willst du das nicht hören? Zweitens, kannst du das in dem Moment auch gar nicht hören und auch nicht, nicht, nicht verpacken? Aber es fügt sich tatsächlich immer so viel zusammen im Nachhinein. Und es ergibt ja wirklich irgendwie alles Sinn. Also hätten wir damals die Tierpension nicht, also hätten wir allein dieses Gebäude ja nicht, hier hätte ich die Räumlichkeiten gar nicht für das Hospiz. Ja. Und ja, warum mir das so viel passiert ist mit dem Sterben, warum ich überhaupt so viele Freundinnen verloren habe. Und ich habe ja witzigerweise von denen damals immer die Hunde behalten. Das war für mich so eine Selbstverständlichkeit. Aber das ist mir ja schon immer so vor die Füße geworfen worden eigentlich. Und aber da irgendwann mal hinzugucken, warum passiert mir das halt eigentlich, das steht immer noch auf einem anderen Blatt Papier. Ja.
0: Das heißt, du bietest heute auch Tierkommunikation an. Das heißt, wenn die Menschen sagen, ich muss was mit meinem Tier klären, sei erst noch am Leben oder auch, wenn der Hund verstorben ist und man möchte noch irgendwas klären, dann, dann bist du auch für die Menschen da. Was wollen die Menschen von ihren Tieren wissen? Und kannst du denen wirklich erzählen, was die Tiere dir erzählen? Also, ja, ne Cookie, du ein bisschen. <lacht>
1: Es sind ja zwei Parts, genau, du hast es ja eben schon mal kurz angesprochen. Einmal, wenn die Tiere halt noch leben oder halt dann auch schon verstorben sind, nehme ich Verbindung auf. Wenn es um die Begleitung geht, dann sind eigentlich die Fragen immer, was kann ich noch tun, was wünschst du dir noch? Oder die Besitzer möchten halt einfach noch viel dem Tier übermitteln oder halt auch wirklich noch sagen, obwohl ich da ja auch immer jedem Menschen wirklich sage, die wissen es sowieso. Aber mhm. natürlich kann man es auf der Ebene auch noch mal dann dem Tier vermitteln. Das sind eigentlich dann so die Fragen oder es sind irgendwelche Verhaltensweisen, die man sich nicht erklären kann, dass man dann halt fragt, Mensch, irgendwie, was stimmt mit dir nicht? Und wenn es dann eher in die Richtung Jenseitskontakt geht, also wenn die Tiere schon verstorben sind oder halt auch die Menschen, also ich mache es ja auch für Menschen, nicht nur für Tiere, sterben ja natürlich auch wenn wir jetzt bei Menschen sind, auch jüngere Menschen mhm. oder auch Kinder oder durch einen Unfall und auch bei Tieren, was du davon auch schon gesagt hast, genau, dann verliert man vielleicht ein Tier von jetzt auf gleich. Viele wollen noch wissen, wie geht es denen jetzt in der geistigen Welt? Ja, oder auch einfach nochmal dann auch wieder was, was übermitteln.
0: Das ist ja eigentlich auch ein schwerer ja. Trost, wenn man weiß, Total. man kann das Tier noch erreichen. Es ist nicht weg. Ja. Die Seele ist noch da. Genau. Das ist irgendwie immer ein schöner Gedanke. Ja,
1: Und das hat mich Phönix gelehrt. Mhm. Das konnte ich vorher nicht zulassen. Also natürlich erzählen das ja auch mal viele, es, es geht ja irgendwie danach weiter. Aber zwischen, man erzählt das halt und ja, wie viele Menschen erleben das wirklich? Also dass es da noch irgendwie Zeichen gibt. Also ich sage ja, man die geistige Welt kommuniziert mit uns die ganze Zeit, auch trotzdem noch danach. Und dank Phönix habe ich wirklich das erste Mal lernen dürfen, dass der Tod halt nicht das Ende ist. Das Physische ja, und das ist natürlich auch das, was uns erstmal fehlt. Also dieses wirklich optisch sehen und anfassen können. Aber die Verbindung ist halt immer noch da. Und wenn wir die halt einfach auch zu Lebzeiten schon mal wieder, mein Lieblingswort bewusst, <lacht> zulassen und annehmen, dann sind wir oft danach offener, das wirklich wieder zu spüren. Also ich sage ja auch immer, wir Menschen, uns wurde ja eigentlich die Sprache gegeben, die verbale Sprache. Und du kannst dich mit Menschen unterhalten und wirst trotzdem nicht verstanden. Ja. Du fühlst ja gar nicht mehr rein, wenn mir einer sagt, mir geht's gut und ich gucke den an. Ich sage, ich habe dich gerade gefragt, wie es dir geht. Und das merkst du aber nur, wenn du reinfühlst. Und das geht bei Tieren halt genauso. Da kann der Hund noch lustig durch die Gegend rennen und du fühlst aber, da stimmt was nicht. Und da wieder ein bisschen mehr. Bewusstheit eigentlich reinzubekommen. Das ist so das, was ich mir wünsche. Für jeden Menschen halt auch. Und wenn du das, wie gesagt, zu Lebzeiten einfach schon zulässt, dann weißt du wirklich auch, der Tod, das ist nicht das Ende. Also wir haben bei Phoenix, weiß ich noch, mein Mann ist damals rausgegangen beim einschläfern, kam dann wieder mit einer Feder, mit einer Taubenfeder und hat gesagt, jetzt glaube ich auch schon an so einen Scheiß, ob du es glaubst <lacht> oder nicht. Die ist mir gerade vor die Füße gefallen und da war keine Taube. Mhm. Und das ist so eine ganz spezielle Feder, ich habe gerade heute auch wieder eine gefunden, wir nennen die halt Phoeni-Federn. das sind so diese drei Farben Taubenfedern, Natürlich bringt eine Feder nicht mein Hund wieder. Ne? Und irgendwann habe ich auch gedacht, ich habe keinen Bock mehr auf Federn, ich will meinen Hund wieder haben. Das gehört zum Trauern dazu. Das ist okay. Aber wie schön ist das denn? Und es passiert zu so vielen Menschen. Also dadurch, dass ich das ja halt auch mache, erzählen mir viele, viele Menschen so viele Sachen, dass die mir auch manchmal nach Versterben, egal ob Mensch oder Tier, mich echt anrufen und sagen, du ja, du glaubst gerade nicht, was passiert ist. Ich weiß nur nicht, wem ich das erzählen kann, weil mich halten alle für verrückt. Die Verbindung bleibt bestehen. Also diese Liebe und die Verbindung bleibt halt bestehen, egal ob du Mensch oder Tier verlierst. Die schicken Zeichen, mhm. die kommunizieren auch noch danach.
0: Ich habe das mit meiner Oma. Wenn ich Rosen sehe, weiß ich, ist ein Gruß von Oma. Mhm. Mensch, deine Arbeit ist so wichtig, was du machst. Du bist für die Menschen da, du bist für die Tiere da, vom Anfang bis zum Ende und darüber hinaus mhm. begleitest du beide auf ihrem Weg. Tierarztkosten, Medikamente, Verpflegung, auch diese profanen Dinge musst du auch stemmen. Wie schaffst du das?
1: Also alles, was bei uns über das Tierhospiz ja wirklich läuft, über meinen Tierschutzverein Weißer Phoenix tatsächlich nur über Spenden. Mhm. Also wirklich von lieben vielen tollen Menschen schon, die uns halt finanziell unterstützen. Aber natürlich würde ich und könnte ich halt noch sehr, sehr viel mehr machen. Auch weil ich einfach so viele Anfragen habe und manchmal gerne noch öfters Ja sagen würde. Und es dann halt natürlich nicht mache in dem Rahmen manchmal, weil es einfach finanziell dann halt nicht geht. Weil ich genau mir dessen bewusst bin, was das auch gerade in der heutigen Zeit oft an Kosten oder wie Kosten dann
0: einfach entstehen. Das ist ja auch so schwierig, in der Tierschutzarbeit Nein zu sagen. Das ist, glaube ich, etwas, was man auch erst mal lernen muss dann. Ne? Das habe ich früher gelernt. Mittlerweile, wie gesagt, ich weiß
1: einfach schon auch, welches Tier überhaupt zu uns kommt. Mhm. Und dann hat das einfach so einen Sinn, dass ich es dann halt einfach auch wirklich mache. Mhm. Es könnte sehr viel mehr halt noch tatsächlich passieren. Natürlich, wenn die finanziellen Mittel da sind, mhm. brauchen wir uns auch nichts vormachen. Und ich gucke hier halt einfach auch so individuell, was die Tiere halt brauchen. Also jeder Hund kriegt ein anderes Futter, ganz ehrlich, weil das so unterschiedlich ist. Wenn wir natürlich bei Spezialfutter sind, sind dann auch die Kosten dementsprechend wieder mehr wenn wir Medikamente benötigen, gucke ich immer so ein bisschen zwischen Schulmedizin und Alternativmedizin. Also da bin ich auch sehr weit aufgestellt, dass ich immer nur gucke, was benötigt dieses Tier, weil das auch einfach so unterschiedlich ist. Und ja, haben unsere eigene Tierphysio und Osteopathin hier. Total gut. <lacht> und ja, also wie gesagt, das ganze Spektrum, wie wir halt die Tiere dann unterstützen, ist halt sehr, sehr groß und ja.
0: Das muss unterstützt werden. Den Link dazu packe ich in die Show Notes, damit ihr genau wisst, wo ihr oder wo du deine Spende hinterlassen kannst. Was wünschst du dir für dich und für deine Zukunft und für deine Arbeit?
1: Ich habe ja noch einen ganz großen Traum. Tatsächlich, ich bin ja noch... Ich habe es mir nach. fast gedacht. <lacht> ich, hab, ich bin ja natürlich noch nicht am Ende, weil ich das einfach... Ja, auch dadurch, dass ich viele Menschen ja dann halt auch begleite und damit bei bin und auch sehe, wie so ein bisschen die Alten- und Pflegeheime natürlich aufgestellt sind. Oder wo die überhaupt heutzutage teilweise gebaut werden, oft mitten an der Straße oder ähnliches. An Riesengroß. Finde ich sehr, sehr schade, weil einfach die letzte Zeit so wichtig ist. Nicht nur ja für die Tiere, sondern auch für die Menschen ist wirklich so mein ganz großer Traum und der wird auch bestimmt noch kommen, in meinem Leben wirklich ein Mensch-Tier-Hospiz zu haben. Dass auch die Menschen gar nicht die Tiere abgeben müssten, dass man allein da auch direkt zusammenwirken kann, dass sie zusammenbleiben können und einfach auch den Menschen so einen Ort zu schaffen, der mit Ruhe und Harmonie mitten in der Natur gestaltet werden kann, damit auch die Menschen besser loslassen können und einfach echt noch eine schöne Zeit haben und nicht in so einem Riesentrakt untergebracht werden und ich bin ja auch gelernt Arzthelferin, ich habe ja 18 Jahre in der Humanmedizin gearbeitet vorher und kenne dadurch natürlich halt auch so ein bisschen das ganze Konstrukt und das, was ich jetzt so die letzten Jahre mir auch ähm, ansehen durfte, wie gesagt, man darf auch nie immer alle über einen Kamm scheren, ne? das ist mir immer hier ganz, ganz wichtig zu sagen, aber ich finde das echt so schade, weil ich finde, das kann es doch nicht sein in unserem Leben, dass so das Ende sich dann so gestaltet. Also das, das ist wirklich eine ganz, ganz große Vision noch von mir tatsächlich, ein Mensch-Tier-Hospiz in der Natur zu haben. Da kommen wir aber später hin. Ansonsten die nähere Zukunft ist einfach wirklich für, für Mensch und Tier weiterhin da zu sein. Menschen zu unterstützen, bei dem Thema zu helfen, auch wirklich noch alte Prozesse zu verarbeiten, damit sie einfach wieder selber in ihre Lebensfreude vielleicht kommen, um es so zu formulieren. Dass einfach jeder Mensch wirklich das macht, ich will jetzt nicht ganz sagen, wofür er da ist auf der Erde. Das hört sich oft zu, zu, zu spirituell an für viele Menschen. Aber eigentlich ist es das ja, dass einfach jeder Mensch das lebt, was ihn erfüllt, was einfach sein Herz wirklich erfüllt. Und das kriegt man halt alles hin. Ich habe es ja selber auch nie gedacht, aber es geht. Mhm. Und auch einfach wirklich alte Traumata, alte Dinge zu lösen, damit man einfach wieder ja glücklich ist. Mhm. Dazu coach ich einfach zu viele Menschen, um zu sehen, wie schlecht es leider manchmal Menschen geht. Und die brauchen so, so viel Hilfe und Unterstützung. Und natürlich dann auch, ja, für die Tiere sowieso. Es gibt auch genug Tiere, die auch ihre Traumata haben.
0: Mhm.
1: Und im Endeffekt müssen wir immer, finde ich, füreinander einfach da sein. Für Mensch und für Tier.
0: Und ich alles bin, ist schön. Ja, ich wünsche dir von Herzen, dass dieser Traum in Erfüllung geht. Ich habe mir das gerade gut vorgestellt, sich im Alter nicht vom Hund trennen müssen, auch wenn ich nicht mehr aufstehen kann. Der ja. Hund liegt trotzdem noch in meinem Bett und es mhm. kümmert sich jemand um den Hund. Und um mich. Ja, Perfekt. Ja, Ich wünsche dir, dass dieser Traum in Erfüllung geht. Uns allen. Danke. Das war mein Gespräch mit Sonja Bartels. Wenn es dir auch so gut gefallen hat wie mir, lass gerne Bewertung in deiner Podcast-App da. Das hilft anderen Cookies Friends zu finden. Und alle Infos, wie du den Tierschutzverein Weißer Phoenix und Sonjas Arbeit unterstützen kannst, findest du in den Show Notes. Wenn du Fragen hast zum Podcast oder die Geschichte deines Tierschutzhundes erzählen möchtest, melde dich gern bei mir über cookies friends posteode oder hinterlass mir eine Nachricht auf seinem Instagram-Profil cookies-friends-Podcast. Bis dahin, wir hören uns!